Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. När jag sa farväl till mina barn, deras sista blick. Jag kände de här sista gången. Jag tänkte, jag kommer inte tillbaka. Jag kommer dö där. Ja, hej och välkommen till ännu ett avsnitt av AV-podden. Idag har jag en väldigt speciell gäst. En man som har gjort någonting som är väldigt annorlunda. Han är aktuell med en bok som heter Kobane eller Kobane-syndromet. Stämmer, ja. Jag har Dorpech Kobane i studion. Mm. Vi ska få berätta, men jag kan se att det är folk så här. Runt 2014. Slutet av 2014. Slutet av 2014. Så har du ett helt vanligt liv i Sverige. Man skulle kunna säga svensk liv. Du jobbar på sjukhus och lever Precis. som en vanlig svensk. Liksom. Men då bestämmer du dig för att pausa det livet och åka ner till... Nej, jag bestämde mig och åka till Kobani. Som till Kobani? Ligger, ja, i gränsen mellan Syrien och Turkiet. Också i de trakterna som jag egentligen kommer ifrån. Ja, jag, jag, jag kommer från andra sidan av gränsen mm. i Turkiet, i kurdiska delen av Turkiet. Ja. Men jag åkte ner till syriska delen. Det var där det var belägring av terroristerna IS som ja. hade attackerat eh, Kobani. Och det var ju väldigt många eh, civila förluster. Och det var ju en fruktansvärt attack. För ja. De hade toppmoderna vapen mm. och de dödade alla som kom. I, I deras väg, ja. deras väg. Mm. Och deras metoder var ju barbariska De slaktade, de våldtog mm. Även barn Jag var med om, alltså jag har mm. sett uh, Femåriga barn mm. Som de har försökt gifta sig med De har våldtagit ja. Jag har varit med om sex månaders gamla Bebisar som de har slaktat Bara för att de är inte suniter som dem Oj. Är det inte som dem ja. Då är det deras metoder då, ja. De är fruktansvärda alltså mm. De kan våldta dig, de kan klippa dina fingrar, de kan mm. hugga dig flera gånger om, tortera dig till, till det mest vansinnigaste sättet att göra mm. i tortyr. Allt som är omänskligt. Precis, och de gjorde ett, ett fruktansvärt massmord på olika ställen just i de, de trakterna. Men om vi går tillbaka lite. Du är i Sverige. Först vill jag prata om hur tar du det här beslutet? Alltså, för... för för jag tänker så här, det här är frontlinjen Allt det, det du berättar om händer här Där just då, men du har en familj i Sverige Jag har en fru och två barn ja. Ja, Hur tar du det beslutet? Liksom? 
Eh, alltså när IS-terroristerna mm. närmade sig Kobani. Mm. Eh, man följde ju uppdateringar ja. både på internet och tidningar och eh, mm. lokala mm. medier som är därifrån då, genom mm. internet. Mm. Och eh, det var ju fruktansvärda scener för att IS också varje dåd de begick mm. de dokumenterade och de släppte video och, släppte video, mm. och det var ju fruktansvärda scener och eftersom jag själv som kom ett ensamkommande flykting barn mm. ifrån en inbördeskrig Precis. och den tid 1980 då kom militärjuntan i Turkiet mm. som kurd och icke muslim Uh, de var ju inte välkomna och, och har du dina föräldrar också aktiva i kurdiska frågan mm. då riskerar du fängelse, död och ja. allting för att uh, vi flydde helt enkelt då. Mm. och det var min barndom, jag såg ett och annat där nere ja. många döda kroppar unga som tjejer, mm. som killar skilda, mm. av just turkiska armen den tiden då ja. Och den här väckte ju mina känslor. Jag var ju barn, ingen hjälpte mig. Jag flydde ur otroliga förhållanden, ja. dåliga förhållanden. Och jag kom faktiskt till Sverige, vilket jag visste inte ens att det fanns ett land som Sverige. Mm. Så du, du är ensamkommande alltså från början? Från början. Kom, Efter, kom Sverige, min pappa hade lyckats ta sig till Sverige, men jag mm. kom ensam. Jag lyckades ja. ta mig hit med ja. mina egna sätt. Medel. Ja, medel. Ja. Ja. Och så efter ett och ett halvt år, då kom min mamma och eh, mina två andra syskon. Mm. Så var det. Men alltså nu då, spola tillbaka till 2014, i slutet av 2014. Hur förmedlar du det här för din familj? som liksom att nu ska jag åka ner och... Jag gjorde inte det. Du gjorde inte det? Nej, jag höll det för mig själv. Mm. Att, för att jag tänkte, för det väckte upp mina... Jag kunde inte sova. Mm. I tre veckor i sträck. Jag hade mm. väldigt svårt att sova. För att mm. det, det väckte upp mina känslor. Mm. Och jag visste att barn led där nere. Mm. Jag visste att det kommer bli ännu värre För de närmade sig stadens inre krets mm. Och folk flydde Bara som bara den mm. Och det var ett område Där folk flydde ja. Och jag ville dit ja. För att hjälpa de skadade För jag visste mm. att det fanns väldigt många skadade mm. Jag visste att det finns ett antal läkare Där, sjukvårdspersonal mm. Men jag visste att det inte var många ja. Och jag är utbildad som fysioterapeut Sjukgymnast då, så att säga ja. Och jag jobbar ju på Rättsmedelsnallverket och Rättspsyk mm. och även utredning och observationsavdelningen och psykiatrin. Så jag har ganska god erfarenhet mm. på den biten. Och trauma och sånt. Precis. Mm. Och jag visste hur människorna led där nere. Och jag, jag kände liksom, jag behövs där nere. Mm. Jag bestämde mig inuti mig. Jag kommer mm. att åka ner, men jag sa aldrig till någon. Okay. Till sista dagen. Ja. Dagen innan jag ska åka, min son fick veta det. Ja. Jag hade redan bestämt mig du får, du får ju inte säga till någon Jag kommer att åka För om alla vet om det De kommer bli prat Och sen ja, ja, ja. kommer jag ändra mitt För mm. när jag bestämmer mig också Då gör jag det mm. Men det, det blir ett svårt beslut För man lämnar ju folk man älskar ja. Och så till ett ställe där man Tyvärr kanske inte vet Att man kanske, man kanske inte kommer tillbaka Om man ska vara riktigt ärlig liksom. Alltså när jag du... åkte härifrån Jag kan ju mm. säga så här mm. När jag sa farväl till mina barn Sista sekunden deras sista blick Jag kände de här sista gångerna Jag ja. såg mina barn när jag lämnade Jag visste Jag tänkte, jag kommer inte tillbaka, jag kommer dö där mm. För att jag går i mitt i krig Ja, ja. ja. det är så här ja. För mig är det och, ofattbart jag, liksom. Och för mig mm. eh, Det var inga andra tankar Utan det var ju bara Jag ska dit mm. 
Och hur man ska dit, det är inte så enkelt att ta sig in heller. Nej, nej. Den är helt omringad. Mm. På ena sidan av turkiska militären mm. och resten av IS-terrorister. Mm. Med tank, pansar, fordon, alltså överallt. Mm. Jag tog in mig, jag åkte ner till Turkiet först. Mm. Genom en kontakt då. Ja. Ingen visste om det. Bara en enda kontakt. Mm. Jag tog mig dit. Jag träffade inga släkt och vänner för att det inte ska avslöjas. Mm. Att de ska inte övertala mig att inte gå. För alla flyr från kriget. Är du ja, det... <laughs> Vad gör du liksom? Av 400 000 människor som flydde var bara 1000 kvar när jag åkte dit. Mm. Du var en av dem. Eller jag var, du jag blev var en, en av dem. Mm. Jag var enda utlänningen. Ja. Mm. Som var där. Och folk tyckte jag var tokig. Mm. Vad gör det här? Men samtidigt, vi har lyckades eh, genom en vägvisare, vi var 22 personer som vi, mm. vi sprang in genom gränsen från mm. Turkiet va? Mm. till Kobani. För det ligger precis vid gränsen. Ja. Och under beskjutning av turkiska militären mm. och samtidigt på andra sidan, det är katastrofal beskjutning IS mot ja. kurdiska eh, frihetskämparna ja, ja. som kämpar emot det va? och mm. för, försöker försvara Kobani. Och... När vi ska springa in i, i gränsen Risken är ganska stor att vi hamnar i IS-händer För att vi vet inte var de är Vilka mm. som är vilka För mm. det skyddes otroligt Klockan var 12.30 midnatt ja. Vi sprang 50 meter från turkiska militärposten Det var en kulle nedanför mm. Hukande och sakta Och helt plötsligt sprang vi Och de märkte oss De såg att de skjuta de sköt, och en av våra, Det var en tjej med oss också mm. Hon ville gå och kriga. Jag var inte där för att kriga. Jag måste Nej. säga. Jag var där för att hjälpa inom hälso- och sjukvården. Mm. Framförallt mitt yrke då, som fysioterapeut. Hon blev skadad. Hon fick alltså en skott nedrättelen av mm. ryggen och gick ut från magen här på vänster mm. sida. Och det var en glovkalibrig skott. Ja, det gör mycket skada. Ja, men vi räddade henne också. Vi lyfte mm. henne. Det var fyra killar kom och unga. Och vi sprang. Vi lyckades komma in. Mm. Men när vi kom in i Kovani, det var ju en bild som jag inte hade förväntat mig. Mm. Jag var rädd. För redan från den sekunden jag försökte ta mig in i gränsen, mm. jag började ju få. Jag kommer inte klara det här, jag kommer dö. Mm. För att det är ju verkligt nu. Det är inte som man ser på tv och radio, för det ser inte så verkligt. Det ser som mm. filmer, va? Ja, de väljer ju de bästa bilderna också. Precis. Ser. Ja. Sen verkligheten är ju helt klart. Men jag var ju där. Ja. Och det kändes, det är nära, jag kan dö. Hon blev skjuten precis bakom mig. Mm. Och jag kan, jag kan faktiskt dö här. Och rädslan, adrenalinen, eh, tomheten, tänka på familjen, vad har jag gjort, vad har jag tagit, gett mig in på. Mm. Men sen har jag lyckats att komma in då. Mm. Vi lyckades faktiskt komma in på YPG-sidan då och ja. rörelsen och mm. de tog hand om oss. Och sen när det var dag där senare när man går ut på stan för staden, det var 20% av staden som är kvar. Resten mm. IS har tagit över. Mm. Mm. Det är lik överallt. Mm. Alltså det är lik överallt. Ja. En där, två där, tre där, fyra där, fem där och så vidare. Mm. Bomber överallt. Mm. Det faller bomber hundratals dagligen. Mm. Och du vet, bomber som de lägger i rör va? Stora bomber, olika format. Oh. De kommer. Och när de kommer, det hörs det Det propeller va? Mm. Precis. Mm. Och du hör du va? Och då springer du. Och de, de siktar ju va? Men de, de är inte så säkra. Ja, det är inget träffsäkerhet. träffsäkerhet. Utan det är mer så kvantitet. Och skicka så många som möjligt. Precis. Så när det kommer en där, då måste vi byta plats. För det kommer fler. Mm. Mm. Innan, innan de ändrar. Precis. Ja. 
Men vi hade, tack och lov, 75% av alla bomber de skickade inte exploderade. Oj. Mm. Och det finns en anledning till det. Mm. Den som gjorde i bombfabriken i ja. Mambich, ja, ja. mm, det var en kult. Det ska vi ta reda på senare. Ja, oh, mm. så han har gjort en kupp där. Och han var fullständigt Daesh IS-medlem med mm. kläder och skägg och allting. Mm. Det, här, det här ska vi ta reda på senare, flera mm. månader senare, av mm. våra egna miliser som är med där. Mm. Och eh, han hade reglerat de här, mm. tände hatten så att gnistan, det blir ingen gnista. Ja. Alla bomber som de hade tillverkat i Raqqa, i Tabqa och så, de, de exploderade. Ja. Allt från Mimbich, ingen exploderade. Mm. De skickade också gasbomber, alltså ja. tuber som du använder i kök, laga mat, mm, mm, stora så här. Och de var ju frödande. För, för exploderade de, då brändes också. Det brände hela kvarteret. Va? Det var ju mm. jättefarligt. Du mm. överlever inte. Du, liksom, det är katastrof. Mm. Även de exploderade inte. Nej. Från Mumbich. Så det var ju, jag har ju många bilder. Också. Mm. Jag, kommer jag såg några bilder i min på... Bok, va? Ja. Det var i varje, bomber, liksom. precis, i varje gathörn. Mm. Alltså i, överallt. Mm. Var 20 meter. Det fanns bomber som var inte exploderade. Mm. Och det var tack på grund av den här kurden. Mm. Men sen Daesh började, IS började fråga, varför exploderar de inte? De trodde att de ska ta över i alla fall Kobani. Mm. I början de tog de inte på allvar. Mm. Men sen när de väl tog på allvar då, och de kollade, gick till fabrikerna och kollade att det här är kurden. De kollade på bomben att tändhatten inte, den är reglerad så att mm. den inte ska gnista. Oj, oj, oj. Och det är den här kurden som har gjort det. Hur gick det från honom? Och de tar honom direkt på centrala Mambich. Ja. Torterade honom så otroligt mycket i timmar. Mm. Och de kallar in all folk dit också. Ja. Och sen slaktar de honom. Mm. Och på en påk lägger de honom. Mm. Det finns en påle liksom. Ja, precis. Mm. I, i, mitt i stan. Mm. I, och den stod, hans kropp stod där i, i veckor. Den mm. luktade hela staden. De mm. tog inte bort som ett exempel. Mm. Och... och, och man tänker, herregud, varför gick han med på dem? Man tänker också, kanske han blev tvingad för att han hade kunskaper att göra de här. Ja, det... Eller så han kanske efter när han såg att de började bli vansinniga, galningar, döda folk och mm. våtar. Han ändrade sig. Mm. Men jag kan säga så här, sanningen. Mm. Det är tack på grund av honom att Kobani finns idag. Ja. För annars, även det där 20% som var kvar, mm. hade de bomberna... Jag hade inte funnits här. Nej. För den, den föll på balkongsräcket som jag... Så du, ja. Med åtta andra Den exploderade inte Hade den exploderat, vi hade inte funnits mm. det, Jag tackar honom mm. Vilken fantastisk hjälte mm. Så att Det händer ju ett och annat Alltså kriget, det går inte att beskriva så här Det, det, är, så, det, det är inte så enkelt Nej. Jag kan ju säga så här Första andra månaden mm. De första fyra månaderna, det fanns ingen mat Nej. För att vi är omringade Reserverna tog slut Medicinerna fanns inte Mm. Operationsmöjligheterna fanns inte. Mm. Vi hade, det, det fanns inte, fanns inte, fanns inte. Va? Men allt som vi hade, vi gjorde det bästa av det. Mm. Jag kan säga så här, jag var livrädd. Mm. Jag var livrädd. Mm. Du kan tänka mig. Jag var alltså... Jag trodde vilken sekund som helst jag ska dö. För att ena sekunden, ena timme jag sitter med mina vänner, diskuterar, pratar och så vidare... Mm. Då skiljs vi åt. De går en väg, jag går en annan väg. Efter tre timmar hämtar de hans lik. Mm. Mm. 
Är du med? Ja, ja, ja. Det här det är inte det här är var, våran vardag så att säga. Mm. Det är inte normalt och ja. det är väldigt traumatiserande ska jag tänka. Och jag började direkt då för att vi hade en det fanns inga här organiserade sjukhus va? Vi hade ett, en sjukhus i en källarlokal i en skola bara för att skydda från bomber för det kom bomber hela tiden. De visste var den var och de skickade hela tiden. Mm. Och den effekterade inte bomberna dit för den dog i källor. Mm. Hygieniska förhållanden var inte så bra. Men vi hade fyra, fem stycken läkare. Mm. De flesta var inte specialister. Va? Mm. Men de var duktiga. Mm. Sjuksköterskorna, ingen av dem var utbildade. Men de var duktiga. Mm. Mm. Och jag ryckte in där. Mm. Hjälpte till. Sen hade vi hus lite spridda. Mm. Många hus. 15-20 hus. I varje hus 10-15 skadade. Mm. Det fanns inga rehabilitationscenter eller... Eller, eller en avdelning de ska vila där, nej utan källa lokalen, vi har två, tre rum mm. den intensiv, när du går dit i intensivvården, patienten röker cigarett <laughs> du kan inte stoppa heller nej, vad fan, det du, kan vara det sista de gör <laughs> ja, precis blod överallt alltså, och hygieniska artiklar fanns inte heller men man gjorde så gott man kunde. Och de vatten? Gjorde... Hur gjorde ni med vatten? Vi hade generatorer. Det fanns brunnar. Okay. Generatorerna fungerade med diesel. Och vi hade ont om diesel. Ja. Så att vi använde generatorerna typ två timmar per dag. Ja. På sjukhuset hade vi två generatorer. Mm. Mesta vi spar för sjukhuset. Mm. För att det är mest primär. Ja, ja. Och det använde man också typ de timmarna som man behövde mest. Mm. Och brunnarna, det var inte överallt. Utan på vissa ställen. Va? Mm. Då hade man diesel och så tog man upp vatten. Mm. Så toa behoven till exempel Det var inte så att du ska bara trycka på knappen Och det ska spolas Så vidare ja. Då fick man ju liksom använda Det naturliga Sättet va mm. Det fanns ju distraction överallt alltså ja, ja. Byggnader söndertrasslade liksom Sönderbombade Alltså jag har sett bilder Det fanns ju lik under Du gick förbi dem alltså Halva mm. kroppen är ute Halva är under byggnaden Armen är ute, hela kroppen är överallt. Hundarna, jag såg själv, hundarna var utsvårt, ingen som kunde mata. De åt dem. Och de flesta av de här liken, det var ju IS. Inte de flesta, alla var IS-medlemmar. Mm. För det var tusentals IS-medlemmar som blev dödade där. Ja. Sen, eh, rädslan, det jag tänkte ju berätta. Ja. Så jag var så mycket rädd. Ja. Det, var ingen, det fanns inte mat, det var en enkla grej. Oliver kanske... Sen fanns det konserver Konserver, precis Som typ dolma, kol, dolma och sådana där grejer mm. Som man legat i 15 år i någon lager Som de aldrig kunnat sälja Det var ruttna alltså, det var tydligt Men vi var tvungna att äta mm. Mm. Sen hade vi te mm. Vi åt inte tre måltider liksom mm. en, en och en halv måltid per dag mm. Jag gick ner 22 kilo där nere Jag var som en sån här mm. Rädslan gjorde också att jag inte kunde sova Jag var rädd alltså mm. Jag tänkte, okay. vad har jag tagit in mig på? Vad, vad gör jag här? Herregud. Mm. Mina barn. Min dotter. Min son. Jag kommer aldrig se dem mer. Ångest. <laughs> Ångesten och rädslan. Jag var alltså. Och sen adrenalin gjorde att vi, vi kände inte heller hungerkänslan, måste jag säga. Nej. Ingen kände det. Nej. Ingen var hungrig. Fast det var ont om mat. Mm. Alltså, det överlevnadskänslan tar ju över på något sätt. Jag kan säga så här. Efter två månader... Mm. Med den intensiva krigsföringen Alltså intensiva vi, vi försökte försvara oss Alltså jag försökte hjälpa till Jag var, jag var inte beväpnad och så mm. Utan jag hjälpte till i alla hål mm. 
Jag hjälpte också, det var en del journalister som kom, jag hjälpte dem som, eftersom jag kunde engelska och hjälpte dem tolka och placera och, och så vidare. Ja. Och sen var det på sjukhus och sjukhemmen. Mm. Jag var överallt. Jag jobbade, det kändes som att jag jobbade dygnet runt. Mm. Efter två månader, jag övervann rättsdagen. Jag var inte rätt längre. Nej. Men alltså, det, det, det är ju van, en vanlig grej också. Vi människor är jättebra på att anpassa oss. Så efter ett tag så anpassar sig Precis. hjärnan och, och sådär. Och, och eh, kamratsandan, mm. vänskapsandan, mm. alla som var där, mm. det var så tät och mm. jobbkopplad. Så att man ställde upp för varandra till hundra procent. Mm. Man var inte rädd längre. Hälften var kvinnor, tjejer som krigade där. Mm. Men liv för död situationer blir ju att man kommer väldigt, varandra väldigt nära. När man... Eller? Jag kan säga så här. Jag var en helt annan person innan jag åkte dit. Mm. Jag var mycket spontan. Jag gillade risker. Mm. Eh... Kanske förklara varför du åkte ner också. I en liten del. Ja, alltså ADHD-diagnos i grunden. Och så ja. Jag är medicinerad fortfarande det här mediciner och mm. sådär. Mm. Men jag kan säga så här. Jag är en helt annan människa nu. Mm. Jag förändras där. Ja. Det hjälpte jag gav dem. Men på vilket sätt är du en helt annan människa? Jag fick lära mig mycket saker. Mm. Meningen med livet. Mm. Det är just nu det handlar om. Ja. När man, det du värdesätter Jag värdesätter, precis. Alltså, jag önskar alla människor... Mm. När de fyller 16 år uppåt De ska gå och leva i en sån plats i en månad Jag lovar dig Jag lovar dig Världen kommer att förändras ja. Ingen rasism Nej. Ingen fascism Nej. Ingen, Ingenting Det kommer bli en fredlig värld vi kommer att leva alla, För när man är i sådana situationer Då inser man att vi alla värdar exakt lika mycket Precis För vi tittar inte på vilken färg man har Vilken Nej. religion du tillhör Vilken bakgrund, etnicitet Nej, vilket språk Nej, vi är bröder Mm. Vi ska hjälpa varandra Vi ska överleva, överleva. Mm. Och där jag blev 100% förändrad Jag tar mm. inga risker längre Jag är mm. lugn, jag har lärt mig Att faktiskt behärska mig mm. Jag har lärt mig att inte gå ut Jag har lärt mig att inte Jag spelade poker ett tag mm. Jag har lärt mig Tot, slut mm. Och sen den där kämpa andan De här människorna hade Tjejerna var 17, 18, 19 åringar Mm den där modiga insatsen de hade. Mm. Jag skämdes. Mm. Jag gjorde det. Mm. Och jag skämdes över alla män i hela världen att just de här tjejerna ska försvara folket och ingen annan kan göra någonting och ingen kommer hjälpa. Mm. Och världen bara tittar på. Ja. Vi, bara, vi pratar om människor. Ingen av dem var mina släktingar. Jag mm. kände ingen av dem. Mm. Jag hade inga släktingar där. Jag åkte inte dit bara för att de var kurder. Mm. Jag åkte dit bara för att det var i, okej, okay, det kanske är nära mitt område, mm. men det var människor. Mm. Jag kan lika väl åka till Costa Rica också, om det händer något sånt. Ja. Men just nu är det där. Mm. Och eh, det som är positivt med det hela, mm. jag vet att jag har gjort rätt. Mm. Jag själv blivit skadad där. Mm. Vad var det för skada? Bomb. Bom. Och fick jag splitter, splitter ja. Ja. Mm. Var tonsans? Nej, i brösten Bröst. ja. Så fick jag stenar i ansiktet mm. Så jag hade hela ansiktet också Så jag fick också i armen båda. Behövde operationer? Nej. Nej. Nej, de sitter där de är ja. I armen det är små splitter Men jag fick stenar rätt i ansiktet De plockades mm. ner och satte i. Mm. Så att, det var inte farligt 
Men jag förlorade många vänner, bland annat mina sjuksköterskor och läkare mm. som jag jobbar med genom en bilbomb då, mm. kommer i, i fällan. Det, var, det hände situationer där jag kunde, vi ryckte in var tvungen att plocka våra kompisars kroppsdelar. Mm. Och många gånger jag var tvungen att också själv ta i vapen och försvara mina patienter mm. och försvara folket. De var så pass... Ibland var vi så nära 10, 15, 20 meter ifrån varandra mm. med IS alltså. Men eh, om jag bara får fråga en kanske känslig fråga. Fanns det någon stund där du hade behövt beröva ett människoliv? Alltså ta ett människoliv eller har du... Du har ingen chans, annars du skulle göra. Mm. Det så var, ju, har, det var ju, det är en sekvens jag berättar i min bok. Mm. Men det är bara en sekvens. Ja. Det har varit eh, många sådana sekvenser. Mm. Där vi har blivit under attack. Mm. Vi hör dem. Ja. Tekbir Allah, de är där. Mm. 50 meter från oss och de kommer. Det är inte en, två. Och vi är i antal mindre än dem. Mm. Och de har ju bomber och de har ju hjälplösa att försvara. Och vad ska vi göra? Mm. Vi måste försvara oss. Mm. Vi måste stoppa oss. Och där gäller det inte att bli rädd. Och, och det gäller att inte tveka. Tvekar du du död? Punkt mm. slut. De slaktar dig, de våldtar dig. Spelar ingen mm. om du är man eller kille eller spelar ingen roll vilken religion du har och vilken färg du har. Mm. Och eh, i, i de fallen, det, det är otäckt. Alltså, många gånger, jag har själv också, jag har, jag har sett faktiskt svenska IS-krigare där. Mm. Som var skadade. Mm. Två stycken. Mm. En av var död. Mm. Och andra hade fått tre skott i brösten. Mm. Han levde fortfarande. Han klarade sig inte efter en kvart när vi skickade med ambulansen. Alltså mm. vi hjälpte honom först. Ja. Men jag var så frustrerad. Mm. När någon sa att han hade en pass, svensk pass i fickan. Mm. Eftersom de visste att jag kom från Sverige. Krigarna sa, det är en svensk, det är en svensk. Det var Dorpic. Varför? Och så jag bara sprang. Mm. Och sprang då ser jag honom. Jag, jag blev frustrerad för att jag, vi hade förlorat just då några vänner. Mm. I den attacken. Mm. Och då är man frustrerad varför. Och då eftersom han var från Sverige Jag, kan, jag tänkte, det kan inte hända mm. Och så här plötsligt ser jag honom mm. Och i helvete gör det här, säger jag mm. Och han var helt eh, chockad Att jag pratade svenska liksom. Men alltså, hela det där kriget det, Du som var där nere Var det mycket legosoldater också Folk som egentligen inte hade Den här, den här, tro, den här tron Som IS har Men som jag kan säga fick så pengar för att komma ner Jag kan säga så här. Vi kallar inte dem legosoldater Nej. Vi kallar dem, jag brukar kalla dem, inte, inte brukar utan de är sådana. De mest kriminellaste i hela Europa, mm. i Afghanistan. Mm. Pedofiler, våldtäktsmän. Mm. Mm. Personer som inte passar in i det samhällsstruktur de lever i. Mm. Och den är det. Som egentligen belastning för det samhället de lever i. Mm. Vad fick de? Vapen, mm. narkotika. Mm. De fick våldta vem de ville, mm. hur de ville. Alla de dödade, de kunde äga allt de har där. Mm. Och den, den, det var det som drog som det drog, de, drog som, de kände sig som kungar. Mm. Men jag kan säga så här. Mm. Vissa situationer, jag tyckte synd om dem. Mm. För när de blev gisslantagna, de var som kycklingar. Mm. De var som kycklingar. De bad för sina liv. Mm. Fast vi hjälpte dem. Vi plåsade om dem. Vi har plåsat många sådana is Krigare. Från olika länder, Saudiarabien, Afghanistan, Turkiet, mm. från eh, Tyskland, Birmingham, England framförallt. Mm. Ja. Eh, från eh, Libyen, mm. Irak, många, Malaysia. 
Och från olika. Syrien. Vi har, alltså det fanns krigare från som, det jag berättade som inte passar in i det samhället de, de lever i. Mm. Nästan över 40-50 länder mm. som hade deltagit i IS-rörelsen, terroristerna. Ja. Alla de här. Vad rekryterades eh, kors och tvärs hela, hela på jorden liksom. Ja, precis. Och de organiserades oftast i Turkiet. Mm. Ja, de försökte dem med vapen, med tabletter. Jag har själv tagit tabletter, alltså ecstasy. Mm. Hashish, mm. amfetamin, kokain, mm. eh, rojpnol. Mm. Sen fanns det, eh, på, eh, i de flesta eh, fickar fanns det en liten påse med röda tabletter, små små röda. Vi visste inte vad det var för någonting. Mm. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Det var också narkotika. Mm. För att jag kan berätta en sekvens där. Vi, var, vi ryckte in med ambulans. Men då fick vi lite hjälp. Fyra, fem andra soldater tog in oss. Vi ska i staden alltså. Mm. I staden. Vi ska till en annan punkt. Va? Vi går. Och då vet vi inte att en IS-soldat, IS-terrorist är uppe på tredje våningen. Mm. Och väntar på oss. Och ska skjuta. Eller? Nej, ska hoppa på oss igen med bomber. Oj. Hoppa på oss med bomber. Kan du tänka dig? Han ska spränga sig. Självmotsattack. Självmotsattack på oss från tredje våningen. Mm. Och vi går, vi, tänker, vi tittar inte upp. Mm. Han är gömd där. Och så går vi förbi och helt plötsligt felet han gjorde. Han sa, täck bir, Allah öppnar. För tidigt. För innan, tidigt. innan han hoppar. Så och så innan. när vi så han så då tittar vi och han hoppar. Med bomber. Och vi sprider. Mm. Tre av oss blev skadade. Inte jag. Men mm. två. För att jag direkt i hörnan bara. Mm. Men tre blev skadade. Lindrigt. Mm. Men hans, hans delar var i på väggarna överallt. Mm. Vilken människa kan göra så? En påverkas Vi fick en patient. Mm. Han har fått en grov kalibrik dotskaskott i benet. Mm. Benet är... Det finns bara, vad heter det? Lite hud kvar här. Mm. Alltså, det finns ingen ben kvar. Alltså. Mm. Lite hud kvar här. Och den delar, resten av andra benet, den är med också. Mm. Och han, han... Det känns som han har inte ont ingenting. Han har inte fått medicin. Det enda han har fått infart. Mm. För, uh... Och han har inga smärtor. Mm. Jag tänkte, herregud, om han har kommit in, lyckats i kommande kriget, som han är en civil. Han har kastat ifrån sig mm. vapnen och sådär, mm. som en kommande bor civil alltså. Ja. Och sen gick in i hans fick. Jag tänkte, det här stämmer inte. Jag tar hans ben och känner. Ingen smärta, han känner inte. Mm. Han har både injektion mm. och så har han mediciner där han kan ta injektion. Och så har han ja. tabletter röda, just de där röda ja. i en påse. Så han hade dämpat i sig så mycket narkotika så han kände ingen smärta alls. Nej. Det var en soldat. Mm. Sådana med galningar. Vilken... Eh, de säger alla har väckbär. Mm. Vill alla döda barn? Nej. Slakta barn? Fan, våldta en femårig tjej? Mm. Knacka på dörren, gå in i huset. Ta frun, mannen sitter där. Mm. Tre gånger alla väckbär, alla väckbär, alla väckbär. Sen är det här min fru och sen pang skjuta på mannen där. Och våldta kvinnan. Är det här vad Gud vill? Då vill inte jag ha den gud, med den guden att göra. Mm. 
eller slaktat sexåriga barn och våldtar dem. Är det det Gud vill? Då vill inte han med den Gud göra heller. För det är inte Gud som vill det här. Nej, det är ju vanligt. Det här är inte med, med, med Gud. Det här är galningar. Mm. Det, här, det här är ju... Jag har inte sett det hela. Jag har inte ens sett på filmen. Det går inte att beskriva de här vännerna. Det går inte att beskriva. Mm. Så att nu när jag berättar, du vet, jag har ju blickarna lite överallt i kovan. Va? Jag är på mm. sjukhuset, jag är på fronten, jag är mm. i media, jag är hos bomberna, jag, jag plockar, jag är i ambulansen. Jag, jag är överallt just nu. Just nu är jag splittad, bara jag pratar om det här. Alltså. Mm. 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 Jag, jag får nästan kramper i armen. Jag dricka lite vatten. Och... Ja. Jag har liksom sådana scener som jag har sett där nere. Jag ville dela med mig de scenerna. Mm. I syfte att vi ska göra ett bättre värld. Mm. I syfte att människorna vet vad krig innebär. Mm. Det är inte bara... Det är inte bara de som, är, att, de som är, blir attackerade. Mm. Vad händer med IS? Alla är döda. Mm. De flesta av dem. Eliminerade eller fängslade. Mm. Har de vunnit någonting? Nej. Nej. De som är på området. Har de vunnit? Nej. Mm. De är alla förlorar. Alla förlorar. Traumorna. Mm. Kommer det gå i generationer? Mm. Människorna kommer att må hundra år framåt. Mm. De kommer tänka på det här. Prata om det här. De kommer gråta om det här. Det kommer förfölja oss. Men eh, vi, vi gick aldrig in på din första resa till, från när du var ung och hamnade i Sverige. Och det, är ju, det kan jag tänka mig att det kanske inte går att jämföra med din senare resa liksom. Men alltså, jag vet att du gick igenom ganska mycket redan som ung. Och det var ju det som ledde att du tog upp den här kampen igen. För Precis. Att komma. Men när du tar dig därifrån då. Du kommer tillbaka till Sverige. Och du, med, du bär med dig all den här smärtan som du har upplevt. Hur fungerar du när du kommer tillbaka till Sverige? Jag kan säga så här. När jag var där. Med tanke på det hände ju alltid saker och ting. Jag var ju upptaget va? Hela tiden. Alltså jag jobbade nästan dygnet runt. Jag sov kanske 3-4 timmar. Mm. Och jag ska bara påminna lyssnarna på att du var där i två år. Drygt två år, ja. Dr- drygt två år. Mm. Men ändå, alltså en månad är för mycket. En dag är för mycket. En dag är för mycket med det du berättar. Så att två år ja, levde du under det här. Ja. Och du kommer tillbaka till Sverige. Precis. När jag var där, mm. fram tills jag kom. Jag kan säga så här. Jag hade inga mardrömmar. Mm. Jag hade inga... Okej, jag mådde dåligt. Och så. Man har inte tid, tror jag. När jag hade inte tid att tänka på något sånt. Jag, allting var okej, okay, va? Mm. Oavsett vad, vi kunde dansa, skratta, mm. skoja med varandra. Men när jag kom till Sverige, de första tio dagarna, det var helt okej, okay, det var lugnt. Mm. Det var fred, familjen och, och så. Mm. Kanske var lite diffus mellan mig och min familj, för att jag hade lämnat dem i stick. Ja, ja. Det var svårt att berätta och förklara för dem. Ja. Men jag tänkte tiden får... De, får, de ger nog mycket trauma. Ja, absolut. Det. De hade ju rätt och, och sen... Bli arga på det. Precis, min dotter var 13 när jag kommer hem. Hon är ju 15,5-16 år nästan. Mm. Det, ja. det var ju lite så. Men efter tio dagar... Mm. Plötsligt bara. När jag satt hemma i soffan. Mm. Jag kunde inte resa mig. Mm. Jag var så trött. Mm. Orklös... Och jag började, vad är det som händer i min kropp? Jag kan inte resa mig. Mm. Jag är helt blåst. Mm. Och tröttheten. Det tog lite tid. Mm. Jag känner på min kropp. Mm. Och det fortsatte den där. Och sen helt plötsligt på natten när jag började sova. Mm. Jag, helt plötsligt jag är ute i 
i köket och springer. Var är mitt vapen? IS att omringat oss. Var är mitt vapen? Jag skriker alltså högt. Mm. Och jag letar efter min vapen och jag försöker, vi måste ju ringa till vännerna, de måste ju komma och hjälpa oss hämta extra vapen. Mm. Och du vet. Och så är det plötsligt, jag vet inte att jag är hemma i nej, Sverige, nej, för jag är där nere. Ja. Och jag är i köket egentligen i Sverige, i mitt hem. Mm. Och sen hör jag en röst bara. Vad händer, vad händer, vad gör du, vad gör du? Jag känner igen rösten men jag kan inte placera. Jag ser inte personen i fråga. Nej. Men personen i fråga står där. Men jag ser inte den. Du är helt inne i... Det är min fru. Ja. Och jag svarar den personen. IS har omringat oss. Var är mitt vapen? Alla måste ta teckning på sina positioner. Mm. Vad gör du? Då säger min fru. Mm. Vad är du hemma? Och så vidare. Och helt plötsligt då börjar jag se spisen. Mm. Handfatet. Och... Ja, där, vad heter det? Man, där man diskar. Ja, diskon. Diskon, ja, precis. Så jag plötsligt ser min fru mitt emot mig. Och jag är i kallingen i köket. Och jag tittar runt. Fan, jag är i Sverige. Shit, vad är det som händer? Jag vågar inte uttrycka mig längre. Mm. Utan bara, nej men jag tror jag... Så att det är en mardröm. Och jag smiter in i sovrummet igen. Mm. Och lägger mig, krymper ihop som en bebis. Mm. Huvudet. Och... Och jag hör min fru och min dotter prata. De båda vaknat. Alltså mm. det är klockan. Jag vet inte vad klockan var. Ett, två. Mm. Och, och sen vill jag inte ens höra dem. Och jag krymper ihop. Och jag kan inte sova heller. Jag vill inte sova längre. För att jag vill inte gå tillbaka till den där drömmen. Mm. Eh, och jag, jag vet inte hur länge jag stod så där. Mm. I helt... I, och även när jag tittade... Jag tittade inte någonstans, jag tittade på tomrummet mm. på en enda punkt och jag ville inte sova heller. Mm. Det tog ju timmar tills jag fick nästan kramper. Bland där på jag vaknade, jag hade kramper. Sen började flashbacken komma. Mm. Jag började höra röster också. Mm. Hjälp mig doktor, snälla hjälp mig. Jag kan inte sova. Inte mina patienter. Jag började se barnen, min elev som jag utbildade i musik sjunga. Mm. De dödar hennes pappa, mamma och lillebror. Mm. Hon gömmer sig under garderoben Hon klarar sig, hon ser allt mm. Hon överlever mm. och, när, och när de hämtar liken Och då sitter hon fast på, på mammans kropp ja. Och jag vet inte vem det är Jag ser till sjuksköterskan Ta upp henne liksom och så. Men sen jag går mm. försöker lyfta. Och då, så fort hon vänder Då ser jag att det är min elev mm. Jag får flashbacken där mm. Nu när jag berättar Alltså nu alltså, jag skulle kunna explodera i, 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 i gråt nu. Mm. Alla mina patienter, vi hade inga enkla patienter. Mm. Inte enkla patienter. Alla var tanks, bombs, katusha, mm. dodgegas, bixis. Mm. Inga enkla patienter. Alla högtraumatiska patienter. Och sen plocka delar av mina egna kompisar. Mm. De där flashbacken var tunga Sen rädslan går på stan Jag går på stan Jag tycker alla människor ser konstiga ut mm. Jag är rädd för människor alltså Jag tittar omkring mig hela tiden Men hur anses du med det här? Liksom, ta, ta... Jag, gick, jag gick till behandling Ja, precis Jag gick till psykiatrin och träffade läkaren jag berättar, jag väntade på mm. att det ska hända saker som jag vet vad som händer. Jag vet vad jag har gått igenom. Mm. Uh, KBT-behandling, mm. kognitiv beteendeterapi, samtal så att säga. Mm. Sen medicinering mm. I, i fyra månader i början. Jag jobbade inte. 
Nej, jag, jag kan inte göra det för att det är risk både för mig och patienten. Jag kan inte mm. göra det. Jag gjorde inte det. Så jag valde att gå på behandling. Jag gjorde det. Men äh, bara också så här liten f- f- teknisk fråga. Tog du känsledigt när du gick? Nej, jag sa upp mig. Du sa upp det. Jag sa upp okay, jag trodde inte jag skulle överleva. Ja, precis. Jag trodde absolut att jag inte skulle överleva. Mm. Men ändå hade jag inte förväntat mig för jag var så livrädd. Mm. Jag började ifrågasätta vad i helvete gör jag här? Men alltså, i och med att du sa upp dig så var det ju bestämd. Du var så här, det här... Oh, jag hade jag bestämt mig helt enkelt. För jag visste att en som mig behövs där nere. Mm. Och jag gjorde rätt. Mm. För de behövde mig så mycket. Ja. Och jag hjälpte inte dem bara med rehabilitering. Mm. Jag organiserade barnen för att de ska kunna glömma kriget. För att de ska få en lekstund mm. under vardagen. Mm. För att sjunga, spela instrument, leka under bomberna. Mm. Där bomberna rasar. Mm. Jag lyckades med det. Men jag lyckades bara med 150 barn. Det är mer. Det är ja, vi hade fem grupper. Och, och det, varje dag kom familjer och hämtade barn. Snälla kan du ta mitt barn också. Kom. Mm. För barnen tänkte inte på kriget. Nej. Sen är också jag hjälpte på alla möjliga sätt. Människor, jag knackar på alla dörrar. Mm. Hur mår ni? Behöver ni något? Var inte rätta. Mm. Vi kommer att övervinna det här. Det är lugnt. Ha modet uppe. Motivera människor. Men eh, sen, ja, nu när du är i Sverige, hur kommer du tillbaka för att bli stabil igen och, och kunna återuppta ditt liv? Alltså, ärligt talat, jag, jag är stabil. Alltså. Jag vet mm. vad jag gör och så. Men jag, Nej, kan, men jag, jag, jag kan inte få bort mina tankar. Det mm. går inte. Utan jag mm. har dem fortfarande. Flashbacken, de kommer och går. Jag kan inte styra dem. Mm. Men de är under kontroll. Mm. Jag är ingen aggressiv utåt så. Det har jag aldrig blivit heller. Utan Rädslan eh, det är inte lika stark som det var tidigare. Mm. Jag sover bra nu med mediciner. Jag, sover, jag äter varje natt mediciner för att kunna sova. Men om jag inte äter, det går inte. Nej. Jag, jag, alltså fortfarande. Äter jag inte en natt... Då är du uppe liksom. Då är jag uppe och kanske om jag nu sover, det blir mardrömmar. Ja. Det har hänt vid två tillfällen som jag inte ätit mediciner. Mm. Och det stöjer min dotter och hennes skola och min fru. Och de blir rädda helt enkelt. Mm. Men eh, de har minskat. Flashbacken har minskat också. Mm. Eh, den där rädslan går ut på stan har minskat något också. Jag börjar liksom acceptera att det här är inte där kobane. Det här är mm. inte krig. Mm. Men samtidigt så upplevde jag också i Drottninggatan. Jag var ju där. Jag var ju i kafé till pub i restaurangen. Ja, just det. När lastbilen körde. Och jag visste inte det. Jag hade plötsligt fått en, en, en sms. Och så hör jag folk... Eh, mm. Rusar ut, jag vet inte vad som händer Och jag tror att det är en lastbil som kör på folk Och min bror ringer och jag stryker ut mm. Och det är där I här i Sverige du, Plötsligt är du tillbaka liksom Jag är tillbaka mitt i kriget Och då får jag, jag ringde till och, och mina kompisar Jag var kaos i mitt liv Alltså mm. det var totalt kaos mm. Den har följt efter mig mm. Jag är här 50 meter Nu är det här igen <laughs> ja. Så att det är därför jag menar mm, när jag skrev den här boken också, mm, mina känslor. Mm. Det är inte bara mina känslor, också mina patienters känslor, människornas mm. känslor, barnens känslor. Mm. Så att jag försöker beskriva vad ett krig går ut på. Mm. Där vi alla har ett eh, ansvar, mm. oavsett vilken del av jordklotet man lever i. Mm. Oavsett vilken etnicitet, oavsett vilken bakgrund och religion och språk. Mm. Oavsett ålder. Mm. Vi måste samarbeta. Till ett bättre värld. 
Vi måste se till att vi inte låter sådana som IS-terrorister påverka vårt samhälle. Skrämma oss. Förnedra oss. Det här är ett globalt problem. Ja. Det som hände i Drottninggatan, det hände i Tyskland, det hände i Schweiz, det hände i Belgien, England. det hände i England och så vidare. Va? Och det här är inte första sista gången. Nej. Det här är tot hela tiden. Och vi har faktiskt IS-soldater som har begått otroliga äckliga brott i Syrien mm. som just nu bor i Sverige. Mm. Jag kan säga så här. Du kan aldrig ändra en människa med terapi. En IS-soldat som har slaktat För att du ska bli fullskalig IS-medlem Då måste slakta sju personer mm. När du har slaktat sju personer du är Vem kan ändra dig? Du är inte en vanlig människa längre Om du kör en lastbil på barnfamiljer mm. Kör på dem bara Jag gör det för guds skull mm. Ja hur ska du som politiker, hur ska du som, eh, som samhälle ändra dem här? Det är ett stort problem. Just därför, vi ska inte skrämmas, tycker jag. Vi ska inte skrämmas. Jag är inte rädd för dem, helt enkelt. Hade jag varit där, jag lovar dig. Alltså, jag hade sprungit och hängt på lastbilen där. Hade jag vetat det, hade jag varit på plats. Om jag hade kunnat nå lastbilen, hängt på och försöka. För, för, för så pass kapabel är jag, liksom. Så vi ska inte låta dem påverka vårt samhälle. Nej. Vi ska samarbeta. Mm. Vi ska älska varandra. Vi ska tycka om varandra. Mm. Vi ska inte låta krig finnas. Ja. Vi ska också inte bara vara en åskådare. Som en film när vi ser på tidningar och på, 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 på media. Det är mm. faktiskt riktiga familjer. Det är riktiga barn det händer det här. Mm. Det är sådana som oss. De har mammor och pappor. Mm. De har barn. Det är de som drabbas. Mm. Mm. Och därav, eh, vi måste ju ha något att säga till. Alltså. Vi ska inte bara läsa och stanna där. Nej. Vi ska inte bara titta och stanna där. Vi ska prata om det här. Mm. Varje grupp du sitter, prata om dem. Hur illa det här är. Mm. Hur viktigt det är att vi ska försvara vårt samhälle. Hur viktigt mm. det är att vi inte ska låta vårt samhälle bli... Påverkad av de här odugliga terroristerna som stör våra barn. Våra, förstör för våra leva, barns framtid. Leva, liksom. uh, ja, det är, det är ju en svår fråga. För att uh, jag brukar alltid tänka att det här har ju rötterna i vinning. Det, det handlar inte om religion och sådär. Det är utan, mm. utan sånt här sker för att det är alltid någon som vinner på det. Det är ens intresse. Någons intresse. Ja, det är någons intresse mm. att det här ska ske. Utnyttja de här lösa ja. ungdomarna. Ja. Och det är ju liksom så att jag, jag tror att eh, vi vågar oftast inte gå till roten med problemet. Men jag tror att problemet oftast börjar i de industriella länderna som faktiskt gör ekonomisk vinning. Jag tror att det är där man ska protestera, först och främst. Kolla på de här våra regeringar, du vet, svenska regeringen och lite andra regeringar som faktiskt vars vapen är nere i de här krigen. För alla de här grovkalibriga vapen du pratar om, de tillverkas ju någonstans. Ja, men absolut. Och de tillverkas oftast runt hörnet. 
<laughs> från där vi bor. Så att eh, jag tror att eh, ja, du har rätt. Men man ska också inte bara tänka gå ner och, och, och kriga mot ISIS. Utan för ISIS, ISIS pengar kommer någonstans ifrån. Ja men absolut. Så att eh, jag tror att där, om man rotar lite där också. Mm. Var kommer de här vapnen ifrån? Nu kommer vi se att det är svenska vapen. På frontlinjen, engelska vapen, amerikanska vapen, japanska vapen. Liksom. Och, och vi alla står och säger, åh det här är så dåligt men you know, vi tjänar pengar på det. Så att, ja. ja men det, jag håller med dig fullständigt. Mm. Det, det finns en poäng i det och det är ju sant. Mm. Om inte stora makterna ja. hade sina intressen, då hade aldrig det här kriget hänt. Nej. Mm. Om vi tänker på imperialismen, alltså kolonialmakterna, ja. förut... Mm. De själva skickade sina soldater Precis. De tog över ja, de de skolor. Nu, de styr med sina laptop mm. Hemma mm. De ordnar olika organisationer mm. Folket som är på plats mm. Där mm. De gör en viss friktion mm. Så det händer saker och ting För att sen de ska komma som fredsgubbe Och ha en vågspelroll i allting mm. Låta det gå så långt som möjligt För att Bygga. testa sina nya vapen Sälja så mycket som möjligt. Poängen mm. du säger, det är hundraprocentig. Mm. Om inte de stora makterna hade ja. velat det här, då hade aldrig det här Nej, hänt. Det hade inte. Men, du skriver en bok. Hur, hur hjälper det i den här boken? Liksom, är det en form av terapi? Eller har du skrivit den som en, en, en lärorik sak för resten av världen? Eller fanns det terapeutiska delar för dig i boken att... Att få ut allting, mm. eller hur? Med tanke på, jag har ju det mesta, nu har jag inte tagit allt va? Du kan mm. inte sätta in allting Nej, i en bok, för det är ju för mycket. Och jag har tagit mm. bara vissa stickprov. Mm. Eh, det jag vill, självfallet det blir en viss typ av terapi också för mig. Mm. Men jag vill att människorna ska veta vad som händer. Mm. Hur människorna mår. I inre kriget alltså, i, mm. i cent- krigets centra. För jag var ju mm. i mitt i centra. Ja. Allting händer där mm. Och jag vill att de ska få känna mm. Verkligen, jag vill att de ska läsa det Jag vill att de ska känna Vad är det som händer, hur mår människorna, hur mår mm. barnen mm. Hur, hur, hur ser det ut För mm. i boken kommer de känna Jag tror att de kommer se en bild också av det mm. När de läser klart va? För att får Det är så pass detaljerat Så att de kommer att känna sig där för stunden Och jag, jag skulle rekommendera dem Om de läser det Så de får ibland vänta när de har läst en stycke, vänta och tänka lite. Visa lite empati, tänka lite. Får det, oss, får det smälta liksom. Ja, det smälta. Och landa och känna liksom själv. Var där också. Mm. Att du är en av dem. Hur skulle du känna? Mm. Det informativa delen mm. är väldigt viktigt för mig. Att människorna vet. Det är inte många som har varit där som Nej. mig. Och jag vill att Så det var tusen personer som var Den tiden, ja. ja. Och alla inte var krigare. Så utan, Men hur ser det ut nu då? Nu är det mycket. Mm. Nu är det ju i Kovan i Kanton. Det är närmare 250 000 invånare. Mm. Så de har kommit tillbaka. De har byggt upp och har byggt upp. väldigt trevligt och så. Men kriget pågår. Fast i andra delar då kanske? I Afrinia. Även i Kovan. De attackerar mm. också delar av Kovan. I byggarna i kanterna. Ja. Turkiska armén. Ja. De har gjort det. Hela Rojava dagligen. Bombar. Mm. Trakasserar för att man ska svara Sen ska de skicka bomber ytterligare mm. Mm. Det har de gjort alltid även när jag De var provocerar Nattoland pratar vi om mm. Är det mänskligt, människor lider Hunger, inga mediciner inga... Och de, de, Du vet de blockerade 
en långtrade som vi fick ifrån Holland mm. från en läkargrupp som skänkte 200 eh, eh, maskiner och equipment till rehabilitationscentret för 200 000 dollar. Mm. De tog, tog i beslag turkiska. Ja, ja men det... <laughs> kan du ja. tänka dig? Ja. Vad, vad är det för regering? Hur kan man acceptera en sån? Det är mänskliga förnödenheter, det är mediciner, mm. det är sjukhusmaterial. Mm. Och mat framförallt. Det som är mm. i, i det här fallet, alltså du, pratar, du frågar om, om boken, mm. faktiskt, det är en viss terapi också. Jag får mm. en viss, jag mår lite bättre av det när jag det mm. har sett att jag kan förmedla till människorna. Mm. För jag vet att det finns sådana som är där ute, mm. många, tusentals, kanske ja, ja. hundratusen, miljoner, sådana som är, som vill göra en insats. Mm. Som har varit passiva, som inte haft kanske möjlighet. Mm. Jag vill liksom att min röst ska bli hörd till dem. Mm. Så att de kanske vaknar. Mm. Och, och sen de i sin tur för vidare informationen mm. så att vi kanske når till ett större publiksiffra, mm. människor så att de kan också kunna säga någonting mm. man behöver inte gå och kriga Nej. man behöver inte gå och åka in till Kobani Nej. Hjälpa till. och det var det jag sa man kan också. göra på här, ja, runt hörnet. på hemmaplan ja, på hemmaplan, runt hörnet så. man kan säga nej bara mm. hit men inte längre mm. rör inte min kompis rör inte min granne nej det räcker. Jag tror att eh, du har helt rätt i det du säger. Men just eh, som nu har vi ett problem med, eh, i Sverige. Med massor med ungdomar som faktiskt kommer från sådana bakgrunder. Mm. Liksom, eller vars föräldrar mm. kommer från sådana bakgrunder. Som lever i ett slags vakuum där de tycker att allt är eländigt. De har en framtidshopp. Mm. Och de bor i förorter mm. som de nu kallar getton. Och jag brukar säga till dem så här. Men det här är inget getto. Du... Du, du har aldrig sett ett ghetto. Det finns ingen liten tant som kommer att städa din port varje dag i ett ghetto. Liksom. Och jag brukar säga... Jag föreslår att man tar med de här ungdomarna ut till världen, till platser i världen där folk har det dåligt. Och låta dem göra sin snickarutbildning eller målarutbildning där med, med folk som, som har det dåligt. Så att de får känna av det verkliga livet. Och sen när de kommer tillbaka med sin snickarutbildning... Kommer att ha ett annat perspektiv? Jag håller med. Och det är ungefär jag på samma nivå, faktiskt. fast ja. kanske liksom... Nej, nej. Det, jag lovar dig. Mm. Om nu du skulle bli sådana saker. Mm. De människorna kommer att ändras, förändras till 100 procent. Ja, till ja. ett bättre människa. Ja. ja. Vi pratar om getton, mm. ungdomar. Det är ungdomar. Fantastiska, fina ungdomar. Ja. Det är inte deras fel, jag lovar dig. Nej. nej. Det är politikerna. Mm. Det är politikerna som har gjort lite misstag från början. Mm. De, kunde, de har inte kunnat bli engagerade. Mm. Det är fantastiska ungdomar i Rinkeby, i Botkyrka, överallt. Mm. Mm. Men de har tappat förtroende. De är vilsna. De är vilsna. Och de hitta hem igen. Ja. Och för att hitta hem det måste det finnas en material. Mm. Och det har vi som uppgift. Mm. Som samhälle. Och mm. samhället styrs av regeringen, politikerna. Mm. Vi har tyvärr lata politiker som inte vågar... Mm. Ta tag i problemen Politiker som inte vågar hitta lösningar till problemen Men i alla fall boken Det jag önskar som jag mm. sa mm. Att eh, Att folk läser det mm. Ja Och tar åt sig Tar åt sig mm. Mm. Och, och, sen också, precis, och sen mm. också Känna sig också skyldig i detta mm. Lite grann ja. Vi är en i mängden Precis mm. som mig som jag sa, vad krig för med sig. Det som har hänt mig. Mm. 
Vad har hänt med de alla andra där nere barnen? Kramor. Ja. Du har fått betala ett högt pris, men då har man betalat ett högre pris. De människorna som lever där, mm. de har betalat det högsta priset. Det högsta priset. Mm. Och de som har dött där, ja. de ska vi inte ens prata om. Nej. Alla behöver inte åka ner som du gjorde Nej. och offra livet. Nej. Eller ha livet som insats. Jag tror att det finns, det, det finns saker att göra för oss vanliga människor också. Utan att sätta livet Absolut. som insats som du gjorde. Och sen också det, det viktigaste som jag sa tidigare också. Att vi inte ska, ska, ska låta eh, sådana organisationer, terrororganisationer, Nej. påverka vårt samhälle. Nej. Det ska inte skrämma oss utan tvärtom. Vi ska ha mer mod, vi ska vara mer engagerade, vi ska mm. stå emot mer, vi ska samarbeta, mm. vi ska... Hålla i varandras händer och vi ska tillsammans med solidaritet säga nej det här. Nu får det vara nog utan vi vill ha fred, vi vill, ha ett, vi vill försvara vårt samhällsstruktur som det har varit och mm. vi ska bevara den. Mm. Och vi är inte rädda. Nej. Det är det. Ja. <laughs> och, och med det kanske vi ska avsluta. Uh, jag ser jättemycket fram emot att läsa din bok. Tack att jag kunde prata ut lite grann. Mm. Ja, det var av podden för den här gången. Tack för att ni lyssnar.